0: 澳门顶级赌场上线了
1: ，澳门皇冠赌场性感荷官在线发牌，陪您嗨翻天给你，给您不一样的激
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期声波老司机。听常听我们节目的朋友知道，涂总前段时间那个捡了台挺便宜的东京之音啊，也是那个音迷大佬强力推荐的一台耳放，然后就踏入了这个换胆管的万劫不复之路。然后在他的强烈要求下呢，是我们要讲一些关于胆机电子管相关的内容。然后啊、哦，我是小健啊，今天阵容我来大家再听一下。嗯，
2: 大家好，我是索尼克。大家好，我是大脑
1: <后>啊。我说老涂，嗯，然、啊、后这个
0: 直接就来涂总来提问吧
1: ，咱也不<就>不绕了，这么这么直接的吗？
0: 或者说你先发表一下你玩这个玩这段时间玩馆子的感受
2: ，可可以先先聊一下感受，然后我们再说一下背后技术方面的。就是你你想要什<是>什么样的前戏，你自己来。
3: 嗯嗯，嗯
1: <笑>反正这一次就是我呃第一次就是参加老司机的节目嘛，所以。哎，不对不对不对，不对上蓝牙那次你来了，是吧？蓝牙那次有的。哦、啊啊、对，那那就是好吧，那我反正这次就是以单纯的提问者的身份来参加这次这次节目，然后先讲一下，就是这段时间玩这个胆机的时候的感受吧。然后首先一点就是，呃，换了管子对声音的影响是挺明显的，我是这样感觉，对。嗯。然后第二个是，虽然它就是胆机的。的标称就是它的数据推力这方面并不是特别的大，但是我感觉实际上它的就是推推耳机的声音比它的就是同样标同同样数据的时机感觉推力更更大一些，声音更饱满一些，就是不知道是什么原因，之后可能也要让各位老司机解读一下，对，就是这样。然后现在开始提问吧，然后对，首先。就作为一个玩家，就是新手玩家，想买胆机的时候，可能第一个问题就是说，胆机会不会比较难保养，或者说它是不是对环，就是使用的环境，比如说电啊，或者说湿度这些要求比较高，这、就是首先的一个考虑的因素。不知道各位怎么看？
0: 这一期呢，基本是大脑总主场啊，因为我们几个就是玩胆里边，大脑大脑总经验算是最多的，所以说可能主要问题都是来大脑总大脑总解答，然后我跟索尼克呢旁听，再偶尔补充一下啊，来来大脑总请
2: 。啊，好好好，行，就使用环境这个东西呢，其实和那个时机也差不多，主要的话胆管最大的问题是胆管的寿命，就别的东西都还好，包括。那个什么电容啊、电阻啊，它的那个寿命，你跟你说跟十级其实也差不多。呃，胆管的话，因为它说白就是一个灯丝嘛，它灯丝的话，对于这个金属的那个损耗啊，确实是太大了。所以说，胆管的那些个寿命呢，短的可能就三千小时，长点六千小时，再长点上万小时。但是如果呢，呃。长时间的开，那肯定的那个胆管的声音，它会一直变，一直变，一直变。可能黄金期就中间那么小几千小时，你到后面可能这个胆管就要到那个报废边缘了。所以说，我觉得温湿度和时机差不多，但是就考虑到胆管寿命的这个问题，那就比时机要差很多了。嗯
0: ，是啊、呃，说到温湿度的话，是这样的，这、呃、个温度的话好好控制，有空调嘛。只是说湿度的话，南方
2: 的朋友们建议一定要买一个抽湿机，如果湿度大的话。
0: 嗯，然后那个很多玩家有这固有印象，胆管很脆弱啊，但是可能更多的是基于是一个玻璃做的东西，嗯、比较容易碎。对，没错。其实这个对他来说是最脆弱的东西。嗯
2: 、是没错。然后第二那个主主要是那个胆管发热，发热，发热确实太高了。那个比如说像那个金属啊，它它在这么高的温度，它其实它是会挥发的，就是。那个它它挥发着挥发着，你你说为什么保险丝会烧熔呢？那不那不就熔，它它它变成液态或者气态了嘛？所以说那个你你说像我们的水，你虽然说一百度才沸腾，但是你那个什么二十度三十度，它照样还是会挥发成变成水蒸气的。所以说就是你虽然看着那一个灯丝在那那个还是那么个形状在那绕啊绕啊绕、啊，但是它。就是说，虽然没到沸腾或者熔的状态下，但是它肯定还是说会升华、挥发这个东西。嗯嗯嗯、
0: 对，因为它不仅是往外发射电
2: 子，还会有一些金属在<对><对>往出来嘛，金属上、嗯、是。大
0: 家以前用过白炽灯的时候，<对>就发现用时间长了就黑了，就其实过程差不多，
2: 都一样的。对对对，这就是灯丝本身的那个金属散掉了嘛，就是打在了那个玻玻璃壁上
0: 。铁杵磨成针。嗯<笑><笑>其实我们可能对大部分听众来说，我们有要解释一下，说为什么需要发热？其实大家很不明白，就是说为什么要把它点亮了，它才能用
2: ？从那个电子管的原理先说起吧，嗯、是吧？对，啊，就电子管呢，它是个这么个器件，就是它是人类第一个那个电子元器件，就是第一种类型的电子元器件。然后这个元器件呢，就是说，呃。金属加热，在它它它金属里边有电子是吧？但是那个金属里边的电子呢，如果说没有电场，它是不会动的。它加了一个电场，它会动。然后，当它是会在导体里边动。如果说它是一个加热的金属，放在真空的环境下，或者说相对真空的环境下，它这一个电阻，它。金属里面的电子，它会向有电场的指引的话，它会向外发射。这就是那个电子管的一个最基本的原理，就是呃，加热的金属在真空中由电场吸引向外发射电子。这样，这个就是呃我们的白炽灯，哎，是这么个原理。我们白炽灯呢是。发发射的那个呃电子啊，打在了荧光粉上，然后那个荧光粉有有一些能级变换，然后就荧光粉的能级变换发发的光子啊、呃，对，产生了光子，但是就是和电子管其实还是呃一个道理，只不过。就发我们普通的灯管发射的电子拿来推耳机，然后白炽灯的这一个发射的电荷用<笑>用来发光,发来发光是啊，但是呃推耳这个是个从原理上来说，这个呢是个电子二极管，就是说它只有两极，对，就一个是发射的那个极，我们叫做阴极，嗯、然后。电子达到吸收的那一端，我们叫阳极，阳极因为电子的话，它是带负极，成阴性嘛。然后那个，呃，就负极，负极可能在中国，因为这种已经牵扯到中国阴阳学说了，是吧？嗯嗯、<笑>就是翻译嘛，翻译。呃、是啊，然后那个带正正电子的那边就叫阳极，呃，这这这就是。第一代啊，电子管，嗯、<笑>电子二极管、啊，所
0: 以说大家一些老的一些教科书会看到阴极射线管这种叫法。嗯
2: ，是说说白了，阴极射线管它就是发射电子的那一个叫阴极，叫对，或者说，所以所以是这个意思了啊。嗯、然后回到音频这一块呢，就是我们大多的可能。呃，在音频使用的有二，就是有二极管、有三极管、有四极管、有五极管。然后二极管呢，一般是用来整流，因为那个电子啊，先从二极管说起，因为电子是单向导通的，嗯、所以说那个二极管，它它的电子呢，不可能从阳极流到阴极，只可能从阴极流到阳极，嗯、它就形成了一个单向导电性。然后这个。呃，二极呃，它呢就这个电子二极管呢就能拿来当整流用，就可以搭什么呃半桥啊，就一根呃电子二极管过去，也可以搭个全桥、嗯嗯、啊，不是呃呃没错，全全波整流，全波整流，啊、全波的话是两个。啊、嗯哦，全桥是四个，全桥是四个。嗯、当然，那个一般来说撑死做个全波，嗯、因为拿单管去发热很感人。全桥的话太贵了，<笑><笑>啊，对，全桥太贵了。一个是成本，一个是发热。对啊，对，成本和发热。呃，一般的话就是说，像那个呃电子二极管的，它一个管子里面有封装有两个。那个电子二极管就是一个玻璃里边，一个玻璃管里边有两个电子二极管，所以说如果说做全桥的话，就大概是两个这个个管子吧。嗯、然后国产型号的话是，什么五 Z，、嗯、几 P， 五叶三 P， 五叶四 P， 当然还有个什么六叶三，六 Z 三，六 Z 四这些个东西。<对> Z 的话就是整流管的意思，<对>呃，五系列那个功率要大一些。然后可能这个管子的长度呢，能到大约十多厘米、二十厘米这样。然后六系列呢，就是偏小一些。六系列的话，可能就大约十厘米小一点，可能七八厘米管长这么长。然后电子二极管就大概是个这样。二极管的话，反正有老骚说档位档位的，<笑>不过确实那个怎么说呢？毕竟它。那个在它是真空中传输，然后可能在那个半导体，就是平时我们一般是用硅管嘛，硅管的话可可能电子流它不是那么的顺滑，可能有一些什么半导体那种噪声进来对。对对，它会有噪声，然后会有一些迁移啊什么的一些、嗯。是是是是，所以呃，就普通硅半导体的话是这样，它那个。电子管呢，它是全导体，全导体的话就不会有半导体传统的那种噪声，所以说说有一些档位啊，还是有一定道理。包括就是说到二极管、三极管，其实也是这个意思，因为电子管它这一个东西是全导体，它不是半导体，所以说它的那个呃半导体有的一些噪声，那个电子管是没有的。嗯嗯，然后。再说说三极管吧，啊、嗯，是，那个三极管的话，就是说它二极管只是一个很简单的逻辑器件，就是导通和不导通的问题。到了三极管之后，它就变成了一个放大器件。那个放大器件的话，就是说它它已经可以做函数一些函数关系了，就是一些简单的运算的函数关系，<对>那个。呃，它怎么完成的这一个函数关系呢？是这样，就是，比如说，呃，我们知道就是在阳极上它会加一个固定的一个电场嘛，对，呃，然后但是呢，在呃阴极的话，比如说是零伏，阳极的话，比如说我们打比方是个一百伏，嗯，它中间的距离呢，比如说是那个一厘米，所以说它的那个电场强度。就确定了，然后电场强度确定之后，它那个电子的流速也确定了。电子流速确定，就是说电流也确定了。但是如果说在那个阴极跟阳极之间插中间插插上一个那个金属网，那个金属网呢给不同的电压，那就导致了原来我给我是给一百伏电压，但如果我中间插的那一个，我们叫三级，嗯、就是它那个金属网呢，它它像那个栅栏一样，就所谓的三级嘛。嗯、但你那个就是加的这个电压不一样的话，嗯、那它电场强度也是会变的。嗯、那电场强度变了之后呢，电流也会变。那电流一变了之后呢，它那个。我们说的它阻抗就变了，因为你的比如说你的那个电阻是 U 除以 I 嘛，嗯、然后那个但你的 I 变了，所以说你的 U, U 如果说 U 是固定的话，那你的那个 U 除以 I 肯定就变了，所以说就达到了这么一个用电压来控制电流变化的这么一个过程啊、呃，从我们。就说，如果说是理工科的同学上过电路基础的话，那这个模型呢，我们叫做压控电流源。对，嗯，对，是吧？是就是，因为理想的电子管呢，它其实是有漏电流，但就是说，如果说是理想的电子管的话，嗯、它那个金属三级它是不会走电流的，因为我也不发射电子嘛，是,是吧？它只是做控制的。呃，对我，我只是提供一个电场的。
1: 大小而已，对,对，它
2: 只是一个控制信号。我我是不产生能量的。然后那个电子管本身呢，它是改变了电流的强弱，呃，所以说这个模型呢，我们叫压控电流源。然后类似的那个呃，引申一下，另外一种压控电流源呢，就是所谓的场效应管。嗯,嗯、呃，是，它那个就是有。电压的那个大小呢，决定了它里面那个半导体呃，沟道的宽度，就就有点像，呃，说的好比喻一点，那个沟道呢，就像一根软水管，然后你的那个电压呢，就有点类似用手去抓它的力度
3: ，像大坝一样
2: ，呃，本身呢，如果不加电压，你的手是抓得很紧很紧的，水流不过来，嗯。但是如果说你的那个手松一点的话，哎，它水流就大，就相当于电压高一点。如果说你手再松一点，它的那个水流再大一点，嗯，啊、呃，当然这样子比，因为它的模型都是差不多，这样子比喻电子管啊、哎、也是一样的道理。<对>然后像那个，这这这就是那个电子三极管的一些原理。当然，那个我们刚才有提到，比如说什么四极管、五极管，然后四极管、五极管的话，它是为了那个电场的一个呃均匀的稳定性，就是说电场是是否均匀，或者说它那个，比如说电子打在阳极上，它是会发热的。如果说你你在那个阳极前面再加一点这一个电场控制，让它。比如说什么减减速啊，或者什么的，或者或者提前吸收掉一部分呢、啊，然后把就是说打到那个阳极的那个电子数量没这么多的话，它那个阳极发热它也会减小，所以说那个寿命做的更长一点，就寿命还有噪音，就寿命能长一些，因为发热小了嘛，是。然后第二，能承受的功率也更大一些。对，因为它相当于它是加大了阳极的面积，嗯、所以说那个它因为你阳极它打过去的电子承受能力是有限的，那<对>如果说我能打得更多的话，那那那,那自然功率就更大了。第二就是一个比热容的问题，嗯、那那我单位就就有点像我们电脑散热片或者看看风冷是吧？嗯、那个肯定是那个叶片越大，能带的功率越大。就这个东西也是一样的，就是说，像那个电线，你说电线越粗，肯定也是带的功率越大。嗯、就是说，它的那个阳极用的材料越多之后，同样的道理，就是功率也能更大。嗯、呃，这个意思。所以说，四极管、五极管呢，就是也是为了更大功率而制造的。嗯
1: ，嗯，我就怎么讲？就是让我就想起了在学校里听物理课的感觉，嗯、虽然每个字都听得懂，<笑>为什么加起来就是听不懂
0: ？其实这部分内容呢，嗯，嗯对着图看可能更直观一点是，就是<对>就
1: 我想说，能不能就是以就实际应用的角度，比如说像我这样就是胆机的初学者，对于管子的，就是最初的认识，可能就是他们的作用，比如说前级管、放大管、什么整流管这些，嗯、那。这几种管子是怎么？就是比如说运用到前级的作用、放大作用或者整流的作用，就是就大概可不可以分分成这样说？啊、这样可能直白一些。Okay, 啊、对，嗯
2: ，呃，整流的话就是刚才呃已经介绍过了，就是。它的那个是利用了一个电子的单向导电性，嗯、就是你的电流只能从它的阴极流向、嗯呃，就电子只能从阴极流向阳极。它呢一般是接在变压器的后端，然后那个，因为变压器我们是交流电嘛，嗯、然后是呃从，比如说有两根线从左流到右，也可以从六。从右流到左也可以，但是就是说你加了一个电子管呢，你只能规定一个方向，比如说你只能规定从左流到右，然后就呃实现了这么一个整流的目的。嗯、然后交流变直流的，嗯、呃，对,对是。然后像那个，比如说前级后级的关系，前级呢电压一般我们叫电压放大。就是它呢，是放大一个电压信号，呃，就是它只是一个小电压变成大电压，但是这个大电压呢，它带的电流不一定能很大，
3: 嗯
2: ，呃，所以说后面呢后级我们呢会做一个电流放大，或者说也做一个叫做功率放大，然后这个前级呢可以用小管就是可能你只有拇指头大的管子。你都能做电压放大，因为它实际电压放大需要的功率是不大的。<对>然后像那个呃电流放大或者说叫功率放大的这一部分呢，它那个管子的个头就比较大了，至少的话都得有那个比大拇指还要再粗一圈然后甚至的话，我们。平时看到有些个大管子，有那个手腕这么粗，嗯、小臂这么粗，还有一人多高了<笑>啊，一人多高的那个是,是广播电台用的发射管了、嗯。是是是，这个是我们平时听到什么 FM radio 那些个。嗯、<笑>我现在也有固态方案了啊、嗯，是以前以前老的那种大大功率的这个广播电台，他们是用那种管子。是，就以前的半导体工艺的话，还没办法做到大功率跟高频同时兼顾。<对>但现在呃说插句题外的话，就是那个什么宽禁带半导体，<对>就主要是干这个活，碳、嗯、化镓和碳化硅的。嗯、呃，不过成本还是蛮高的。嗯，对对对，但那个一般是军方电台先先用的了
1: ，但民用电
2: 台也有。嗯嗯像现在手机里边那些个呃射频的功放，基本上也都是用这种。一般用的话就要的了，已经开始。啊呃、啊啊，扯回电子管，扯回电子，这车要表演一个。嗯
1: ，那就是我们就是常见的前级管，我所知道就只有就是1 2 A 什么什么什么七这个系列，然后。对，没错。啊，反正，但当然就是，呃，其他国家可能有不同的叫法，反正不同地区可能名字不一样，<对>但是大大概就是这个系列。然后，放大管就是是二 A 3 3三百 B 8 4 5这些嘛，还是
2: ？对，没错，这些个是，呃，它其它们其实都能做放大，但这个呢，我们一般称作叫功率管，嗯、功率管，嗯、呃，就是、啊、对，功率管。其实这也都是相对概念。对对、呃、对。对对因为你但呃，可以叫大功率管型了。对，因为你如果说
0: 看那种功放的，<笑>你看耳放设计可能两级就够了，功放可能就要用到三级。嗯、我们说的如果说是像电台用那种一人多高的，啊、可能前面有无数级，然后越来越大，越来越
2: 大。嗯，是多级放大嘛？多级放大还是能稳一些。就是说，像那个型号系列的话，稍微那个呃介绍一下，就是说12多少多少这一个呢，是它的灯丝电压的意思。就是说，一般来说，它灯丝电压有这么几个规格，然后呢，一个是六伏，一个是十二伏，呃，六伏的话说的白一点叫六点三伏。然后那个十二伏呢，就是它的翻倍，十二点六伏。再一个呢，一是从那个好像是苏联汽车上面的那个标准，嗯、我记得，在我我忘了是在哪里看到过，说有这么一个说法。是因为电瓶、嗯
0: 、它电压就那么高吗
2: ？对，它电瓶的电压就这么高，所以说它的那个嗯，就按着电瓶电压来，然后。幺二 A 叉呃幺二什么 AX 七 T 七幺 ，U U 七和
1: 叉呃 T 七叉七，大概这三个比较常见。对
2: ，嗯、对，没错。然后就这几个呢，它是比如说是十二伏的那个呃灯丝电压。当然，它灯丝的话有有些个不同的接法，比如说它它灯丝有三个脚，你串联呢，它就是。呃，比如说，呃，怎么说呢？灯丝那三个角接最两头，它就是十二伏的那个供电电压。如果说把两头给连起来，然后呃短路起来，然后用两头的这个触点和那个中间一半的那个触点，它并联起来呢，它就是六点三伏的这个呃。灯丝电压，所以说，呃，还是比较灵活的一种管子。然后国国内的一些那个，还有一些比较，嗯，呃，常见的型号就是六 N 系列，就是比如说什么六 N 一二,二三四五六五五，好像见的少，六六 N 六六 N 六是个中小功率管了，六六、嗯、N 七好像就是。中功率管六 N 八就是，那个也是中功率管了，但六 N 三 P 是个大管子，后后边好像带 P 的都是大管子，所以说这,这几个那个呢，就是，呃，就入门级，就是我说的入门级，当然是一两百块啊，一两百块的那些个胆机呢，<笑>特别爱使用的这么一个型号。小管的型号，嗯、还有一个是那个入门小功率管。那入门小功率管，我们最常见的就叫六 P 一了。嗯、就呃，说一下我那个做胆机的历史吧。<笑>好，呃，就<笑>呃，就大概介绍一下。我呢是在高中的时候，高二的时候吧，然后。看了一些音响杂志，哎，比较中毒。然后呢，看看上毒文中毒了嘛？想着那会儿也没啥零花钱，你说上网买个成品机嘛，不太现实。手头上就那么几十块钱这样子，虽然说那会儿挺值钱的，<笑>但是那个在但但是对于发烧来说还是那个远远不够。那怎么办呢？自己做呗，呃。自己做呢，就是去那个网上找，然后比如说上那会儿的话，就是上那个 h i 嗨派 DIY 的那个论坛，先找找了那个呃，原理图啊、嗯嗯，找了一些资料，然后找的还是那个呃小不点那个杨老师发的一张很简单的一个电路图，嗯嗯、呃，就照着那个电路图呢焊了。然后像那些个变压器啊，都什么电容啊，呃，就上边的那些个元器件呢，基本上都是拆机件。然后管子呢，几块钱一个，然后变压器呢，也是几十吧。反正最后那个壳子呢，是我记得是拿那个手机的硬纸盒，就手机盒。他它它,它是那种很硬，以前的纸盒太实诚了，是吧？<笑>是那个那个那个纸皮啊，都好厚的。当时呢，也那个做做木头不好做，哎，想着哎做做纸吧。啊、呃，是，就那会儿呢，就把这个呃单机给搭出来，用的管子呢，就是刚才说的那个六 P 一，当然还有另外一个六 P 一是个小功率管，就。呃，做功率放大用的，前面前级放大呢是叫一个六 J 1, 啊，六 J,、啊、J 加 PE, 一加六 P 一，这个是个超，挺便宜的好管子，嗯、呃，对，便宜好管子。然后呢，做了一个不是用变变压器耦合输出的，是用一个那个电容耦合输出的这么一个架构，嗯、然后当个小耳放。然后一插个耳机，哎，这声音是挺有意思啊，按摩洗脑是挺有意思啊，就就也是暖暖的，就像呃，之前涂总说的，比较有能量感，声音比较饱满，哎，感觉不错，呃，就就这么上道了，大<笑>家就就踏就踏上那个 DIY 的之路。嗯呃、啊，不回头了，<笑>掉到电子行业里来了。<笑><笑>是，那、啊、当然还有更早的一些那些个小故事，比如说这这会是那个我那个焊这一个胆机哦，我还没做电路板啊，这个还是搭棚焊的啊,对对对啊，搭棚。所谓搭棚呢，呃，就玩胆机的都知道，就是不通过电路板，直接把那个元电子元器件。用导线的方式，或者说那个电阻腿啊，直接挂在那个电子管的管座上，哎，这种叫搭棚焊接。那会就就先从搭棚焊接这么起来了，呃，算算好像已经有十年历史了。所以说，呃，是十十多年，这我也虽虽然那个还没过三十，但是入电子这一个坑也算是入了有十年，但是是是制作啊，制作。还也算是那个入坑时间比较长，当然如果说拿烙铁的时时间的话，还能再长点那就是初中那会儿的话，帮那个同学修耳塞，因为耳塞很容易断嘛，啊、对对对那个线。你你你你,你换个那个三把把那个三点五头一咔嚓，重新换个头，一条耳机又生龙活虎的活过来了。呵呵你像当年大家都穷是吧？嗯你说一个耳机，那么十块、二十块、三十块，那也是巨资啊。所以说，那个你一个插头换了，你说你你花个那么丁点钱，然后那个又又不用重新花这三十块，还是想想还是挺划得来的。所以说，当时就。呃，也是义务帮忙，也没说赚赚多少钱，反正就哪个同学耳机坏了，都都都让我来修，呵呵认识了很多姑娘。哎呀，但那时候有有另外一个绝招是那个啥，<笑>我我我那会学书法比较早，当然<笑>扯远了，然后带带家长签字，<笑><笑>因为我写字比较像大人嘛，不是因为小小朋友写行书就他妈的个字字丑。但是我那个写行书呢，就好好歹像个大人是吧？这个车是越开越远。一看就，因为之前有些还还懂模仿，因为学书法、啊、最基本的一个就是模仿嘛。嗯、你大概的模仿那个家长的那个字形，然后大概签一个。哎呀，考砸了，有大脑在啊。<笑>行行行这这一段就花絮了。<笑>扯远了，扯远
1: 了啊。嗯啊，好，就是刚才，就因为正好我就是手上这台胆机是只有前级管，然后所以应该是就是牛输出的耳放吧。那它这样子就是没有经过就是功率管的情况下，那它的运作原理和用功率管的有什么区别呢？就这样。
2: 嗯、呃呃，我想先问一下，就是说，啊、呃，你现在的那个管子用了哪几个型号？
1: 就,就只有两根1 2 AU 7啊、嗯，有两根1 2 AU 7是吧？对、嗯，呃，是牛出的是吗？应该是因为后面有三个变压器，所以我我我大概猜测应该就是牛出的吧。牛出是吧
2: ？嗯、啊，<对>那1 2 AU 7的话，这个它正好我手边有一个那个电子管的手册。他呢，那个阳极散后功率有个快三瓦，所以说三瓦的话，他用阳阳极输出还行，二十毫安也还行。呃，如果说二十毫安三百伏降到两伏，还是能有，还是能有个上几百毫安输出。所以说呢，他。那个牛出有个这么个好处，就是说它是有点像我们就说普通的那个变压器。变压器的话，它就是高压小电流变成低压大电流。嗯、因为我们的耳机啊，并不那个需要的功率并不是很大，所以说呢，而且它的电压比较低，但你的那个电子管的工作电压呢又比较高。比如说那个幺二 AU 七，它能在三百伏，然后所以说呢，三百伏的这一侧呢，就有点像接入了我们的二百二十伏。就工科来说，它就要初级，然后那一个次级呢，就比如说二百二变成什么十伏，二百二变成什么十二伏，然后这个叫次级，然后耳放里边的那个次级呢，就是拿来驱动耳机用的。如果说有个它的两瓦的功率对于耳机来说，哎，已经是绰绰有余了。呃，比如说，其实耳机你你就算打打折，打到比如说是你从两瓦打的打折打到三百毫瓦，够用了。那那完全妥妥的够用了，嗯、因为像那个大耳机啊，像什么 HD 六百啊这种，它其实。功率也就那么十毫瓦，十毫瓦已经够你想了，非常
1: 响了已经、呃。对
2: ，你说什么五十毫瓦，<是>那耳朵已经聋了，要要废了。就是这个意思
1: ，是在就是三百欧的负载下，嗯、就是有五十毫瓦。嗯<对>、哦，明白
2: 。五十毫瓦那是对，没错，那那个耳朵要废，耳机也要废。<笑><笑>是，所以所以说像这个你你。呃，你这个单机耳放呢，就特别是耳机这一块，你只需要输出个五百毫瓦，它其实也是很轻松的。所以说，对于对付这种耳机来说，那个储备功率啊是完完全全的够了啊、呃。其实包括那个推喇叭也是一个道理，它那个只不过呢，它喇叭需要的那个功呃功率要更大一些。呃，他就要用到呃那个体积更大的管子，就像那个之前介绍到的，比如说那个3 0 0 B， 什么2 A 3还有什么八零五、八四五，但嗯，就就这些个体积大一点。
1: 我问一下那个帽子吧，嗯，也可以，就是就是之前一直很好奇一个问题，就是看到有的胆机的管子上面会再加一个帽子，然后帽子上有一根电线又，又又连回到胆机里面，就不知道这个是个什么东西。嗯、对，这个这
2: 个说白是个另外一个引脚，就是说你看它那根线呢、啊，连连到了那个。它其实说白是个阳极
0: ，我们到时候会把这张照片发到我们那个公众号和那个知乎专栏里面，大家看。因为我们刚才讲的时候，这个电子运动就是灯丝一般是在中间或者在下面嘛，它点亮的时候它，嗯、它它就往它它上面，像这个图里边这个管子比较大了，它阳极在顶上，就是从上面引出来的。然后这个，因为你如果说是都把它弄到底下那种管脚，你那个引线这个就比较难了，已经。你坐在上面，反正是一种比较经济的行为，反正那个电子从下往上走的嘛，这这样做出来以后成本低一
2: 点。嗯、呃，其实说白，它它它它是一个阳极的引身，但那个地方呢，最好别碰高压，<笑><笑>就是就是把这一个阳极引到上头的，至少大约都是五百伏往上跑，嗯、就是大多呢，它会跑在八百伏到一千伏。所以说呢，离电子管远点。然后，像像我这个，我焊机的时候，我是被电过的，非常酸爽，非常酸爽，对、嗯、啊，是那个可能二百二十伏电的那个感觉啊，还有点不太一样，像。之前好像翻车老司机啊，那个有提到过，啊、对对对那今天再再这这么多提一嘴吧。然后二百二十伏那个感觉呢，因为你你能感到它是交流，所以说麻嘛。嗯、你你能看到呃，你能摸到那个电呢，它是在抖的，啊、一阵一阵的，啊<笑><笑>、嗯。但是电子管它这个东西呢，它是已经整流过的了啊，了啊它是直流了，直流呢。它，我们说的形象点，就像就像水流一样，你就感觉真的是那个缓缓涌入，<一>它它它是一个方向的走，一个方向的走一股热流就直接涌上来了、啊还不是热流，一股痛流、啊，就那个意思，<笑>一股痛流<笑>从你的指尖一直，大概我我能感觉到，能到痛到我的小臂，而且还是有顺序的痛。我去，你能先从指尖痛啊痛啊痛，痛到那个，当然好像还有点冰冰的感觉，你、嗯、是麻了吧？已经<笑>失去知觉了，<笑>有可瞬间失去知觉是。然后瞬间就收回来了，还还对，还是比较酸爽的一种感觉。<对>这个东西如果、啊、不,不建议大家这么长，一定要小心。<笑>这个直流<笑>时间长一点的话，可能就见不到了
0: ，<笑>直直流电要玩起来比这交流电厉害多了，说实话
2: 。<笑>是是是是。<笑> well,
3: And everybody hurts.